0: Het is 26 april.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Veel landen, waaronder het onze, halen sinds dit weekend hun burgers weg uit Soedan. De oorlog, die er sinds midden april woedt, maakt het Afrikaanse land te onveilig. Op enkele dagen tijd vielen er al meer dan 400 doden. Vier jaar geleden spraken we nogthans van het wonder van Soedan na de dictatuur... Maar van die hoop op vrede schiet niets meer over. En misschien is dat ook te wijten aan de Russen. At this very moment we are uh, organising a very last we 150 Dat was de Franse president Emmanuel Macron in het Engels. over de evacuatie van burgers uit Soedan. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Ja, het westen is massaal
0: burgers aan het evacueren. Hè. Zijn mm. daar
1: ook Belgen bij?
0: Ja, daar zijn uh, Belgen bij. Voorlopig gaat het om 17 landgenoten die zijn geëvacueerd. 16 met uh, vliegtuig en 1 is helemaal over land. Waarschijnlijk naar de Ethiopische grens uh, gegaan ah, ja. en vandaar verder geëvacueerd. Een twintigtal landgenoten heeft te kennen gegeven dat ze eigenlijk ja, niet geëvacueerd willen worden, uh, willen daar blijven om verschillende ah, ja. redenen. Ja, dus die gaan voorlopig niet op dat aanbod uh, in om uh, te kunnen vertrekken. Mm
1: -hmm. Nu, het is heel onveilig. En om dat conflict te begrijpen in Soedan, want het is best wel complex, moeten we misschien toch eens even teruggaan in de tijd naar voor 2019, toen het land eigenlijk dertig jaar lang geregeerd
0: werd door een dictator, Al-Bashir. Koen, ja, vertel eens. Ja, uh, veel van de problemen die nu tot dat conflict uh, hebben geleid, zijn eigenlijk... Al aanwezig sinds de tijd van Omar al-Bashir, die sinds 1989 het land in een hele stevige greep had, ja, die veel oorlog heeft gevoerd Darfur is het bekende voorbeeld genocide in Darfur, naar schatting 300.000 mensen die zijn omgekomen maar natuurlijk ook een heel bloedig conflict met wat nu Zuid-Soedan is er is een verschrikkelijke oorlog geweest en daar heeft het leger en de milities van al-Bashir even goed oorlogsmisdaden gepleegd belangrijk is ook dat het netwerk rond Al-Bashir ook de economische macht in handen had. Voor de afscheiding van Zuid-Soedan was dat olie. Miljarden aan olie. Dus dat is een heel machtig netwerk. Daarnaast ook goud... Ja. Sudan is het derde belangrijkste goudland van het Afrikaanse continent. Werkelijk voor miljarden goud zit daar in de bodem. En dus ook het netwerk en de politieke krachten en de militaire krachten... ...proberen zeker ook die economische macht in handen te houden... ...omdat het over zoveel geld gaat. Ja, maar de staatsstructuur was een pure dictatuur. Hè? de bevolking. Het was, uh, ja, het was een politieke dictatuur. Ik ben er geweest toen uh, al-Bashir nog aan de macht was... Nu, je voelde wel dat je in een dictatuur terecht kwam. Ah, ja. Zeker als uh, journalist kon je uh, nergens gaan zonder iemand van de veiligheidspolitie. Vaak hele vriendelijke mensen die je dan uh, uit interesse zogezegd allerlei vragen stellen, maar dat was wel voelbaar. En ook we hebben toen met een aantal journalisten al Bashir kunnen ontmoeten en ook zijn minister o, ja. van binnenlandse zaken. En dan voel je echt wel dat er qua democratiseringsmarge uh, was nul bij ja. die mensen. We zijn dan ook naar Darfur geweest, waar op dat moment nog dat conflict volop aan de gang was. En de, de politiechef daar, ja, dat was een zeer bevreemd moment. Op de vraag van hoe het toch komt dat daar duizenden mensen aan het sterven zijn, kwam die met een papiertje af waarop stond officiële criminaliteitscijfers en dus de afgelopen maanden zijn er slechts 17 mensen door geweld omgekomen yeah. dus de, hoe dat die man de culo had om dat te doen mm -hmm. uh, geen idee, maar in ieder geval dat zei veel over uh, waar die mannen mee bezig waren en de schaamteloosheid ook waarmee dat ze dat uh, onder de mat wilden vegen het was ook een, een gerechtelijke dictatuur met uh, sharia-rechtbanken. Ook zeer problematisch voor Soedanese vrouwen natuurlijk. En ja, het is eigenlijk ook Bashir die ervoor gezorgd heeft dat de huidige oorlogvoerende partijen, dus het leger... ...en die zogenaamde Rapid Support Forces... ...wat een, een nogal neutrale naam is voor milities. Mm -hmm. uh, vroeger uh, heten zij de Janjaweed Milities. Zij waren de stoottroepen in de genocide van Darfur. Verschrikkelijke dingen gedaan, huizen aangevallen... ...heel veel seksueel geweld tegen vrouwen ook. Dus, dus eigenlijk ja, een bijzonder brutale militiemacht... ...van 100.000 mm -hmm. strijders. Dus ook wel uh, aanzienlijk veel strijders... Maar op een bepaald moment zijn zij ook wel in de weer gegaan tegen Bashir zelf. En, en toen, ja, toen is Bashir, el-Bashir, van de macht gedreven. En ja. dan zitten we in 2018,
1: 2019. Ja, ja, want de strijdkrachten die daar nu een burgeroorlog uitvechten in Soudaan die waren nog niet aan het strijden op het moment van de afzetting, toen al Bashir van het toneel verdween en mm -hmm. zelfs gearresteerd werd. Ja. Was er toch echt hoop op vrede, op een, uh, ja, een revolutionaire context eigenlijk? Ja. En uh, men, mm -hmm. men dacht dat het wel goed zou komen met Soudaan.
0: Ja. Ja. Wel, die hoop zat hem vooral in het feit dat ook de burgerprotesten, Uiteindelijk hebben geleid, na nou veel bloedvergieten trouwens, want die burgers zijn eerst wel heel zwaar aangepakt door het uh, leger en ook door die uh, Rapid Support Force. Maar het leek erop in 2019, voorjaar, dat, dat die burgers toch een breekijzer hadden gevonden om tot de macht toe te treden. Dus daar een soort uh, gemengde ja, overgangsinstelling met zowel de militaire top als de burgers uh, ja. in het leven geroepen. Dat was een onverwacht succes. Ze zijn toegetreden tot die overgangsinstellingen en de bedoeling was om dat als een voorbereiding te zien voor een verdere democratisering en uiteindelijk verkiezingen. Wat daaronder lag, dat waren de krachten die ik net beschreven heb. Dus zeg maar het oude al-Bashir-netwerk was niet afgestorven, dat was daar nog. Ze hebben gewoon al-Bashir afgestoten. Dus die politieke, economische, maar vooral militaire macht, want die macht zat in het leger, in de legertop... die was daar nog altijd en was ook niet van plan... op dat moment om de economische macht af te staan. Nee. En ook die Rapid Support Forces, die Janjaweed-milities die werden ook als stoottroepen gebruikt om al-Bashir ja. af te zetten en om te proberen die burgerbeweging te onderdrukken. Mm -hmm. Dus die twee belangrijke machten, die zijn niet weggevaagd door dat burgerprotest. Nee. Die zijn eigenlijk ja, de macht blijven behouden omdat ze de strijders in handen kregen. Die hebben ze nooit afgestaan. Dus die burgers hebben zich nooit echt kunnen doorzetten in dat democratiseringsproces. Ja, dus tot verkiezingen is het nooit gekomen. En oh. eind 2021 ja, liep het dan toch wel fout. Ja, dan zijn die krachten terug zeg maar, in het openbaar gegaan, hebben zij zonder scrupules alle belangrijke leiders van die politieke burgerbeweging... in de gevangenis gezet. Dus het dus eigenlijk helemaal uitgeschakeld. En hebben dat leger en die ex-Chanjawit-milities... hebben die samen de macht gegrepen. Hebben die een beetje samen onder elkaar verdeeld. En ja, zo is het dan nog even min of meer stabiel gebleven. Maar uiteindelijk onlangs, dus mid-april... zijn die twee machten, dat leger en die ex-milities... Met elkaar beginnen vechten. Dus de twee gewapende machten die nu tegenover elkaar staan, is enerzijds het regeringsleger, staat onder leiding van uh, generaal Abdel Fattah Boerhan. Hij is al jarenlang een, een topfiguur binnen het leger. En je zou kunnen zeggen, geldt een beetje als de, de, president, de huidige president van Daar Daartegenover staan die rapid support forces, die ex janjaweed milities... onder leiding van generaal Mohamed Dagalo... die ook meestal aangeduid wordt als generaal Hemeti. Dus dat zijn de twee krachten die momenteel dat heel bloedig conflict uitvechten.
1: We hoorden hier de stem van generaal Gemeti. Hij leidt dus die Rapid Support Forces. Waaruit bestaat die groep, die militie? Jij noemde al die Janjaweed, die Janjaweed van vroeger. Ja.
0: ja, wel, oorspronkelijk vochten die een oorlog uit. Dat waren ook kameelhandelaars tussen Tjaat en Soedan in Darfur. Ja, vanaf het moment dat er in de regio veel wapens beginnen te circuleren, begint dat conflict rond ja, rond eigenlijk kamelen, maar ook rond grond en zo, te beginnen bijzonder bloedig te worden. En je ziet daaruit een aantal krijgsheren ontstaan. Hemeti was één van die krijgsheren, is uiteindelijk de belangrijkste geworden. Is ook dan aan het hoofd gekomen van die janjaweed milities Werd dan ook een, een zeer machtige persoon in dat conflict in Darfur. Nu, tegelijkertijd, Hemeti is ook wel altijd gebruikt geweest. Omwille van het feit dat hij zoveel strijders had... heeft Al-Bashir hem als eerste gebruikt... om het, ja, het verschrikkelijke vuile werk op te knappen in Darfur.
1: Dus als ik het goed begrijp, als ik even samenvat... heb je nu het reguliere leger... Hmm. En dan die troepen van generaal Hemeti, uh -huh. RSF, uh -huh. die
0: strijden nu tegen elkaar. Ja. En hoe komt dat? Want zij hadden toch het pact. Inderdaad, zij hadden een pact. Nu, een, een cruciaal moment was eind vorig jaar, toen het plan om die ex-Chan op te nemen in het regeringsleger op een punt kwam dat het eigenlijk moest gebeuren. Dus ja, die plannen waren er, maar op een bepaald moment ja, werd er gezegd van oké, okay, nu gaan we dat doen, die integratie. Op dat moment heeft uh, generaal Hemeti gezegd, ja ik wil dat niet, of heeft zijn voorwaarden gesteld. Ik neem aan dat hij voor zichzelf een, een zeer hoge positie in het leger wou onderhandelen. In ieder geval, hij was er heel beducht voor om zijn honderdduizend strijders zomaar af te geven in die legerstructuur, want zonder die strijders stelt die man eigenlijk niks voor. Dus dat is het, zeg maar, de conflictstof voor de huidige uh, gevechten.
1: Om het nog wat complexer te maken, er zijn ook andere landen betrokken. Hè? Bijvoorbeeld Rusland.
0: Ja, de, de connectie met Rusland is natuurlijk heel um, belangrijk. Voor de Russen is de toegang tot het Soedanese goud ah, heel ja, belangrijk. Natuurlijk, ja. Dus zelfs ten tijde van al-Bashir zijn de Wagner-huurlingen daar actief geworden... Zij controleren een zeer belangrijke goudmijn. Dus momenteel, met al de sancties enzovoort, is dat wel een letterlijke goudader voor de Russen. Uh, ja. dus, dus economisch uh, is dat belangrijk. Nu, voor al-Bashir en later voor de, de topgeneraals die nu aan de macht zijn, was Wagner ook belangrijk in de zin van leveringen van wapens. Maar eigenlijk ook een beetje de know-how van hoe pleeg je een staatsgreep. Dus van Wagner wordt gezegd dat ze ook het draaiboek hebben geleverd om die staatsgreep te plegen. En dat is een heel cru draaiboek in de zin van... Ja, zorg ervoor dat je een honderdtal, tweehonderdtal burgers... onverschiet, neerschiet, doodschiet. Zo krijg je angst in die bevolking en dan heb je de bevolking greep. Dus op die uh, cynische toon um, is dat draaiboek opgesteld. Nu, het klopt dat Hemeti een beetje de bevoorrechte partner was... ...waarschijnlijk nog is voor de Russen. Er wordt gezegd dat ze nog altijd wapens krijgen... ...of tot voor kort nog altijd wapens krijgen, ...ook nieuwe uniformen. De vraag is wat er gaat gebeuren... ...als nu die ex-Chanjawids wakker worden wat gaan de Russen dan doen? Het antwoord op die vraag kan ik nog niet geven. Ja. Dat is onduidelijk, omdat ja. het ja, bijzonder chaotisch is momenteel. Uh -huh. Mijn inschatting is een beetje dat die Russen toch voor dat goud gaan blijven gaan.
1: En hun en, en ergens
0: hun, hun belang gaan uh, op, opnieuw op ergens gaan parkeren. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Op de opiniepagina's in onze krant, de Standaard waarschuwde ook Midden-Oostenkenner Kurt de om de rol en het belang van Rusland in Soudaan zeker niet te onderschatten. Hangt die oorlog in Soedan dan ergens samen ook met de oorlog die Rusland in Oekraïne voert?
0: Of is dat dan te kort door de bocht? Nee, dat denk ik niet. We moeten het alleen zien dat we dat belang goed formuleren in de zin dat Rusland is echt wel heel belangrijk aan het worden in Afrika. Niet alleen in Soedan, maar ook in Mali, in Niger, in Burkina Faso ook. Dus zij beginnen steeds meer... Ja, die deal te sluiten van ja, jullie krijgen ons militair advies, jullie krijgen wapens mm -hmm. en in ruil krijgen wij jullie grondstoffen. De Centraal-Afrikaanse Republiek ook uh, zeer belangrijk voor grondstoffen. Dus op die manier is Rusland zich aan het inkopen in verschillende Afrikaanse landen. Vaak landen, Sudan nu niet echt, maar vaak zijn het landen waar een, een traditionele Franse invloed is. Dus ja, Frankrijk met name is daar bijzonder veel belang aan het verliezen, ook invloed aan het verliezen. En de Rusland destabiliseert ook al die landen, dus uh, het is niet zo dat dat neutrale contracten zijn. Dat gaat altijd over het onderdrukken van mensen, om het, ja, eigenlijk, het, is het vermoorden van heel veel mensen, om een dictatoriaal regime in stand te houden in ruil voor miljarden aan grondstoffen. Ja. Dus ja, dat is een enorme machtsverschuiving die momenteel aan de gang is, maar wel een verschuiving die tot steeds meer geweld en instabiliteit aan het leiden is.
1: We gaan er even uit voor reclame en daarna focussen we op de bevolking, hoe zij die hele situatie ervaren. U overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed,
0: fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren. Kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive. Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be.
1: jij praatte onlangs met
0: een man die uit Soedan gevlucht is over de oorlog. Ja, ja we, we proberen vanuit de krant ook wel zoveel mogelijk uh, Soedanese uh, spreekbuizen, spreekbuizen aan het woord te krijgen. Eén van hen was Mubarak al-Bander, een uh, man met een bijzondere geschiedenis in de zin dat hij ooit werkte voor de inlichtingendienst van al-Bashir, dus uh, op zich wel een problematische functie. Maar hij heeft uh, geweigerd om bevelen op te volgen om bepaalde mensen te arresteren, weigerde deel te nemen aan folterpraktijken en is daardoor eigenlijk zelf in de problemen geraakt. Uh, hij is zelf gearresteerd, is zelf gefolterd, uh, maar is er uiteindelijk in geslaagd om te ontsnappen en via Egypte dan Europa te bereiken en hij woont nu in België. Is nog altijd wel zeer goed geïnformeerd, dat merk je wel, dat hij contacten onderhoudt met veel mensen. Wat ik zeker interessant vond in zijn analyse, is dat hij zei, ook al zijn die uh, milities... Uh met honderdduizend, wat ja. een enorm uh, getal lijkt. Tegelijkertijd zijn ze wel heel verzwakt uh, door het feit dat ze verspreid zijn in dichtbevolkte wijken, in Khartoum en ja. andere steden. Nu, dat is ten eerste verschrikkelijk voor de burgerbevolking, omdat daar een stadsoorlog wordt uitgevochten, dus die oorlog uh, voltrekt zich in dichtbevolkte ja. woonwijken, waardoor burgers eigenlijk de eerste slachtoffers zijn in dat spervuur terechtkomen en uh, dus, dus bijzonder kwetsbaar zijn kunnen we stilaan spreken over een humanitaire crisis? Ja, zeker. En, en die is ook al langer aan de gang. Hè. En ook dat is weer een, een erfenis van, van al-Bashir. Natuurlijk, als je de economie in handen houdt van een beperkt aantal mensen, dan heeft de overgrote deel van de bevolking veel te weinig. Het gemiddelde inkomen wordt op 750 dollar per jaar geschat uh, En dan moet je daar rekening mee houden dat daar inderdaad nog een elite tussen zit die heel veel naar zich toe trekt. Dus wat het grootste deel van de bevolking heeft is bijzonder weinig. Dus de humanitaire ramp uh, is al een hele tijd aan de gang, maar wordt nu natuurlijk door een enorme veiligheidscrisis nog veel moeilijker. En ja, als je spreekt met burgers uit Sudan. Die bleven momenteel een nachtmerrie, hè? ook omdat ze in 2019 toch dat moment van hoop en bijna dat mirakel hebben gekend: van ja, het gaat toch lukken, we gaan toch bij die machtsstructuren geraken en we, we gaan misschien zelfs verkiezingen ja. kunnen organiseren. Dat was pure euforie op dat moment. En voor zover dat de afgelopen jaren. Ja, had dat al wel een deuk gekregen natuurlijk, maar nu is het echt terug naar af. Dus de desillusie en de frustratie bij heel veel Soedanezen, die echt wel beschikken over die kracht om democratisering te realiseren, ook al is dat heel moeilijk, hè? gebeurt dat met heel veel fracties, men zegt honderd verschillende partijen enzovoort, dus dat is een heel moeilijk proces, maar hoe dan ook, die wil... Was wel gedeeld bij een groot deel van de bevolking. Ja. En dus momenteel is het terug naar af, ja. maar ook terug naar af in de zin dat je, je, je om je kinderen moet zorgen maken: van ja, hoe gaan we Egypte bereiken? Want ja. Ja, we zitten hier in een wijk. Ja. Um, Waarschijnlijk ook de, de uh, kogos... geen
1: gezondheidszorg meer, onderwijs. Nee, dat is, dat is echt dramatisch
0: in elkaar of... gezakt. En ja, het is zelfs zo macaber momenteel dat uh, een aantal mensen mij vertelden van ja. We gaan niet enkel vluchten voor de kogels, we gaan ook vluchten voor de verschrikkelijke geur uh, die in onze wijken hangt van de doden. Ja. Dus ja, in die zin terug naar af. Uh, je kan eigenlijk niet meer dieper zakken, denk ik. Uh -huh. Dus dat is voor al die mensen een verschrikkelijke desillusie, ja.
1: Aan de grenzen van Egypte en Ethiopië staan tienduizenden Soedanezen. Mogen wij een nieuwe migratiegolf verwachten als dit uh,
0: niet op korte termijn opgelost geraakt? Wel, om dat te zeggen is het nog wel te vroeg, uh, denk ik. De meeste mensen vertellen mij van... Ja, wij willen ons uh, gezin in veiligheid brengen. En daarom ontvluchten we Khartoum. Het gaat om tienduizenden mensen. Van Egypte wordt gezegd... Ze hebben de visumbeperkingen opgegeven voor die vluchtelingen. Maar wat mensen mij toch vertellen is van... Ja, we gaan niet meteen naar Europa doorreizen. Wij zijn niet rijk, maar wij hebben ook nog wel onze belangen. Ons, mm -hmm. ons huis of ons, of ons huisje, ons, onze, zij willen eigenlijk onze job of een kleine handelszaak. Mm -hmm. ja, voor die mensen is dat hun levensader natuurlijk en ze gaan dat niet zomaar opgeven. Veel zal afhangen van hoe lang dat het conflict duurt en hoe lang dat er geschoten wordt. Zie jij ergens nog een sprankeltje hoop? Wat gaat er gebeuren? Ja, hoop is een, is een zwaar woord. Ik zie uh, de democratisering uh, niet meteen terug op gang komen. Ik denk dat dat heel moeizaam zal verlopen of niet. Uh, dat valt allemaal af te wachten. Wat wel belangrijk is, is de vraag hoe lang wordt er gevochten? Als er terug enige vorm van stabiliteit komt, dan gaan veel mensen toch terugkeren. Uh, we hebben nu ook dat staakt het vuren, sinds dinsdagnacht. Dat gaat 72 uur duren, of uh, het begint met 72 uur. Nu, dat is echt af te wachten wat binnen die 72 uur mogelijk is. Ja. Sommigen zeggen dat is een window of opportunity om cartoon te ontvluchten, om expats te evacueren, maar ook voor burgers om zich in veiligheid te brengen. En dan daarna gaat het pas Gewoon echt verder, ja. verder, of echt goed losbarsten, of nog meer losbarsten. Je hoort ook wel, er zijn pogingen om toch enige, enige vormen van onderhandelingen opnieuw te creëren. De VS is daar nogal uh, actief in. Uh, Blinken, de buitenlandminister van de VS, communiceert hier veel over. Dus dat wijst ook wel op dat zij proberen om iets uh, te redden. Of om een soort van platform te creëren om toch met elkaar te beginnen praten over op zijn minst een verlenging van dat staakt het vuren. Dus dat zijn wat de sprankeltjes hoop momenteel: dat het terug iets stabieler komt, dat die gevechten op zijn minst ophouden. En dat het gevecht met de wapens een politiek gevecht terug wordt maar uh, dat politiek gevecht dat zal niet gemakkelijk zijn
1: we blijven het in elk geval volgen dankjewel Koen Vidal graag gedaan dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard, bedankt voor het luisteren alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast reageren kan via podcast